1: בוקר אור, דיקלה רוזנשטיין שלומי. בוקר טוב, דבורית נבו. בפרק הזה אנחנו הולכות להעמיק בנושא השירותיות, שזה השלב השני בפירמידת השירות, שכבר הצגנו בפרקים הראשונים. השירותיות זו הדרך, איך אנחנו נותנות שירות, שכוללת גם את הגישה ואת השפה שבה אנחנו חושבים, ומשתמשים מול לקוחותינו כאנשי מקצוע בזמן מתן השירותים או המוצרים. שזה בעצם
0: ה-Ettitude, הגישה, וכל המילים שמייצגות את המחשבות שיש לנו על
1: היחסים האלה עם הלקוחות. תראה, הרשות בעצם מפתחת שפה שהיא שפה שירותית, שבה אנחנו גם חושבים וגם מדברים. אז כדאי שהשפה הזאת שמתפתחת תהיה מותאמת בכל רשות ורשות לערכים ולתפיסה שהיא מעוניינת להנחיל ביחס ללקוחותיה. אז
0: בואי נזכר בהגדרה הקלאסית לשירות. זוכרת? השירות הוא מענה לצרכים וציפיות הלקוחות. מכאן בעצם יוצא שהשירותיות היא הגישה והשפה שבה אנחנו מספקים את אותו צורך ללקוחות
1: שלנו. ואנחנו יודעות להרגיש את הגישה כבר מהרגע שעונים לנו לטלפון, או מהרגע שיוצרים או לא יוצרים איתנו קשר עין. אז כמו שאמרנו, שירות הוא החוויה הכוללת, שזה גם החלקים המקצועיים. וגם החלקים הרגשיים שמופעלים ונלווים לכל התהליך. ככל שהארגון במודעות גבוהה יותר לתפיסת השירותיות
0: והחוויה הכוללת, כך יהיה לו חשוב יותר להתעכב על כל חלקי אופן הביצוע, ולא רק על הביצוע בפועל מבחינה מקצועית. כי זה לא רק האם הגענו אל היעד, זה גם איך הגענו אל היעד. תראי, שתינו לאחרונה... פגשנו מקרוב את תרבות השירות בארצות הברית, ממש מקרוב. שם כל נותן ונותנת שירות יפנו אלינו באופן יזום ברגע שניכנס לאיזשהו ארגון ויגידו לנו Welcome, how are you today? How is your day so far? יבקשו סליחה, יתנצלו על כל עיכוב, אפילו ממש יצאו מגדרם עבורנו כל הזמן. אבל זה לא כל כך דומה לישראל, אנחנו בתרבות
1: אחרת. רק השאלה, למה יש שונות? הרי אין אחד בישראל שלא חוזר מארצות הברית ואומר, כזה שירות בדיוק הייתי רוצה לקבל. וכולנו באמת רוצות, ומגיע לנו, שירות כזה. אז יש משהו שמשותף לנו בישראל, שאני אומרת שהוא חוצה מקצועות, מגזרים, מגדרים, עדות, גילאים, וזה שאנחנו מצד אחד לא מוכנים לצאת פראיירים, מצד שני גם לא רוצים להיתפס כטרחניים. ובעצם
0: עולם התוכן הישראלי מלא בביטויים שמבהירים את זה. כמה אנחנו רוצים לצאת כשידנו על העליונה.
1: וזאת ההשפעה שלנו על השירות. תראי, מהפכת השירות עדיין לא הביאה את הרשתות ואת הרשויות לאפשר לנותני השירות להיות במקום שיש להם אחריות בלי לקבל אישור מאחראי משמרת או ממנהל המחלקה שצריך לקבל אישור ממנהל אגף שיקבל חתימה מהגזבר.
0: רוב האנשים בישראל עדיין מאמינים שכדי לקבל את מה שמגיע לנו, או לחשוב על פתרון חלופי, נצטרך להפוך שולחן. או שכבר מהבית אנחנו מצטיידים באיזשהו פרצוף של יציאה למלחמה, ומגיעים לקבל שירות כשאנחנו מאוד מאוד טעונות וטעונים.
1: זאת אומרת שבעצם, הכל עניין של תפיסה.
0: כן. אם בבסיס הגישה שלנו, הלקוחות, אנחנו מאמינות שכל מי שפונה אלינו מנסה להרוס אותנו, או להשמיץ, או לעשות דווקא, לקבל משהו שלא מגיע לו או לה, וכאשר עומד מולנו מישהו שמבקש שירות או מתעקש על מציאת פתרון, זה מוביל את נותני השירות למצב של מגננה, התגוננות. כאילו שעצם העובדה שהדרך שלא תתקבל הוא המנצח או המנצחת בקרב.
1: תראי, זה לא ככה. כל נותני השירות באמת רוצים לעשות עבודתם נאמנה, באופן מקצועי, כדי לספק צרכים מקצועיים לאנשים שזקוקים להם, ולחזור הביתה בשלום. רק שכל זה תלוי במידת השירותיות, בגישה שבה הם נוקטים מול הלקוחות. מעולה, אז
0: בואי נחזור רגע לגישה. אם מנהלות ומנהלים מעניקים לעובדים ביטחון במקצועיות שלהם ובשיקול הדעת שלהם מול הלקוחות, ומגבים אותם בכל פתרון שהם נותנים ללקוחות, יהיה פה די.אן.איי קצת אחר. רק כך נותני השירות בעצם יהיו מוכנות ומוכנים לגשת ללקוחות שלהם בסבלנות, אדיבות, להקשיב, עד שהם יבינו את הנושא וימצאו פתרון
1: לצורך. וכך כולם יצאו נשכרים. העובדים מצד אחד יחזקו את המעמד המקצועי שלהם מול הלקוחות, מול המנהלים שלהם, מול המיתים, והלקוחות יקבלו את הפתרון באופן מותאם.
0: וואי, את זוכרת את הדוגמה שסיפר לנו השף משה שגב? <ווה> הוא אמר בעצם שלכל אחת מהמלצריות או המלצרים אצלו במסעדה, יש שיקול דת מלא כאילו היא או הוא. ממש, השף עצמו, מנהל המסעדה, אם הלקוח או הלקוחה לא מרוצים מהמנה שלהם,
1: במקום הם פשוט מחליפים להם אותה. זאת אומרת שהוא נתן כאן לכל אחד מהמלצרים והמלצריות שלו את היכולת ואת הזכות לקבל החלטה תוך כדי תנועה, מבלי שהוא צריך להתחיל להתגלגל לקבל אישור מזה ואישור מההוא, בעוד שהלקוח מחכה למנת המזון. נכון. אנחנו צריכים לחשוב איך לתרגם את אותה מחשבה אלינו למגזר שלנו. אז
0: בואי נראה רגע איך זה קורה בפועל. למשל, אם לקוחה מגיעה להוציא היתר בנייה. ברשות מקומית. הרי ידוע מראש שעובדי המחלקה הזאת הם אנשי המקצוע שיודעים מה התהליך, מה נדרש, מה צפוי, איפה יכולים להיות עיכובים וכשלים ואיפה צריך את עזרת אנשי המקצוע. ולכן, יש סיכוי שכאשר אותה לקוחה תיכנס למשרד, עובדי המחלקה בעצם ימהרו לתת לה את כל המענה והפתרונות באופן מקצועי מאוד, אפילו בלי להקשיב ובלי לבחון אם יש בסיפור האישי של הלקוחה הזאת משהו אחר,
1: משהו נוסף שמשנה את התהליך. בואי, עובדי המחלקה מסבירים את הנושא הזה לעשרות אנשים ביום. ההסבר מבחינתם הוא קולח, הוא ברור מאוד, הם יודעים מאיפה הדגישים, הם יודעים מה הם צריכים להגיד, כמה זמן כל דבר לוקח, הם מתקתקים את זה. רק שעבור הלקוחה, זאת הפעם הראשונה שהיא נתקלת בנושא הזה. היא שומעת מילים שאולי היא מעולם לא שמעה. היא צריכה את זה בקצב אחר, בהתייחסות למה שרלוונטי מבחינתה. הלקוחה יכולה גם לתפוס
0: את הזריזות הזאת והמקצועיות הזאת בצורה של איזה חוסר הקשבה ועלולה ממש להיכנס למגננה, להרגיש מאוד לא בנוח ולתפוס את נותני השירות כמתנשאים או לא שירותיים, אפילו שהם מצידם סיפקו את התשובה העניינית והמקצועית להפליא. אבל
1: אם העובדים קשובים ומבינים את הצורך הייחודי שלה, יודעים אם זו הפעם הראשונה שהיא מגיעה. יודעים איזה שאלות לשאול כבר במפגש הראשוני, כבר מתחילת התהליך. ברגע שהם מבינים את הצורך ואת הרקע שלה, הם יודעים להסביר לה באופן מותאם. זאת ממש תוצאה של מסע לקוח, שבו מבינים מה תסריט השיחה ללקוחה חדשה, שזאת עבורה פעם ראשונה, או עבור לקוחות מסוגים שונים ואחרים. כך שגם כשעובדי המחלקה ייתנו
0: מענה מקצועי, תוך התאמת התשובה אליה באופן אישי, אותה מבקשת ההיתר תרגיש ותקלוט שרואים אותה, ותקבל את התשובה המקצועית בהבנה. היא גם ממש תרגיש שהיא יכולה לשאול שאלות בתוך הדבר הזה.
1: אגב, זה יכול לקרות בין אם זה פרונטלי, או בין אם זה דיגיטלי. ברגע שאנחנו מצליחים לפצח מי אותה פרסונה שפונה אלינו, אנחנו יודעים... ואנחנו מבינים מה הניסיון שלה, מה הרקע שלה, ואיזה סוג של שיח לנהל איתה. שוב אנחנו חוזרות לשים דגש על ההיבטים הרגשיים
0: בחוויית הלקוח, ולא רק ההיבטים המקצועיים. ההיבטים הרגשיים מקבלים מענה כאשר נותני השירות מתפנים ללקוחה, מרימים את המבט, מרוכזים בדברים שלה ומפרטים מה הם צפויים לעשות לטובת קידום הנושא,
1: ולא ממשיכים באותה אוטוסטרדה, ולא משנה מי עומד מולם. אז שירותיות מיטבית בעצם מגדירה שנוצר מצב של ווין ווין. גם נותן השירות מרוויח משהו וגם מקבל השירות מרוויח משהו. הלקוחות יקבלו מענה מקצועי ורגשי. נותני השירות יצליחו להגיע למיצוי מקצועי. הם חדים, הם מפצחים את הצורך, הם מספקים את הצורך. שניהם באמת מרגישים שהם סיימו את השיחה טוב מכפי שהם נכנסו אליה. כולם מנצחים. אבל
0: מה אם התשובה שלילית? מה אם אי אפשר למלא את הבקשה של הלקוחה מכל סיבה
1: שהיא? Oh. חלק ממתן שירות זאת הידיעה הברורה והוודאית, גם עבורנו כנותני שירות, עבור הלקוחות ועבור המנהלים שלנו. לא תמיד נוכל להגיד כן. האופן אבל שבו אנחנו מתייחסים, האופן שבו אנחנו מגלים אמפתיה, כשאנחנו אומרים, אני מבינה את הצורך שלך ב... הנהלים שלנו הם, ולכן לא נוכל לספק זאת. הלקוחה מבינה שקשובים אליה, שמבינים את הצורך שלה, שמבינים את החלקים הרגשיים שלה, רק שהמגבלות הן לא כלפיה, אלא זה מגבלות ענייניות, ולא חוסר התייחסות, או חוסר אכפתיות, או חוסר קשב של נותני השירות. וזה נכון, אגב, לכל תחום עיסוק, ולכל עולם תוכן מקצועי.
0: אז אם אנחנו מסכמות רגע את עניין הגישה, נוכל לומר שכאשר נותני שירות מגיעים ליום עבודה, הם צריכים להגיע כשהם יודעים ומכירים את ערכי השירות של הרשות.
1: הם גם צריכים להיות בטוחים במקצועיות שלהם ובגב הניהולי שהם יקבלו על ההחלטות שהם מקבלים. הם צריכים להכיר את תהליך הטיפול השלם ואת ה-SLA. הם גם צריכים לדעת מהם המשאבים והכלים שעומדים לרשותם כדי לקיים את התהליך.
0: וברמה הכי אופרטיבית, הם צריכים להרים את המבט ואת הקשב שלהם, להתפקס ולהיות ממוקדים מאוד בלקוחות שלהם, ולהבין את הצרכים שלהם. אז הגישה היא שירותית מלאה.
1: כי בעצם שירותיות זה השלב היישומי, בו נותני השירות בוחרים לבדוק איך שני הצדדים יוצאים בשביעות רצון מקסימלי.
0: עכשיו לכל הטוב הזה, בואי נוסיף את הדרך בה מביאים את הגישה לידי ביטוי. התהליך מתחיל בחשיבה ותפיסה, יצירת חזון לשירות, ממנו נגזרים הערכים, אבל הביטוי שלהם בפועל הוא בשפה המדוברת. בארגון בו יש חזון שירות וערכי שירות, הם באים לידי ביטוי בשפה, בכל חלק ממתן השירות, בכל אחת
1: מנקודות המגע. זה בעצם כמו אצלנו בימת שירות. חזון השירות שלנו בימת שירות הוא יינתן מענה מקצועי ואישי מתעדכן ומותאם לכל לקוחותינו ושותפינו במרחב הציבורי במגוון ערוצים ולשביעות רצונם כך שתהליכי קבלת ההחלטות מבוססים על שיח עם התושבים על בסיס התקשורת המותאמת ותפיסת השותפות
0: פונים באופן יזום למי שמגיע למשרדים ואומרים בוקר טוב, איך אני יכולה לעזור לך? ומסיימים כל פגישה ושיחה בשאלה. משהו נוסף שתרצי לקדם? הבוקר תמיד מתחיל בבוקר טוב, גם אם הוא היה פחות טוב, לעמיתים ואמיתות, ובכל שיחה טלפון עונים ימת שירות שלום, מדברת יקלה. כך הלקוחות שלנו ידעו מי ענתה להם, ונוצר כבר הזרע
1: הראשון של שיח אישי. גם ביום יום, התפיסה שלנו את הלקוחות שלנו, משפיעה על השפה המדוברת. עכשיו זה מתחיל אצלנו פנימה, זה מתחיל בתוך הארגון. אם למשל מגיע לקוח שכבר פעם שנייה פונה עם אותה תלונה או עם אותה בקשה, אז הוא לא מקבל מתנו את התואר נודניק. אנחנו באמת בודקים בכנות כדי לתמוך בו מה היה לא ברור לו, ואנחנו מנסים לייצר אצלנו תהליך מעודכן שיהיה ברור ללקוחות מכאן. ואילך? ולקוחה ששואלת שאלות
0: עומק מפורטות, לא זוכה לכינוי ולתואר המפוקפק חפרנית, אלא אנחנו מכינים לצ'קליסט של התהליך, כזה ברור, רשימה ברורה שתמשיך איתנו גם ללקוחות הבאים. אנחנו לומדים מתוך התקשורת וההערות האלה, ומייצרים תהליכי שיפור פנימיים שמקדמים אותנו. ככה הלקוחות יודעים שאנחנו מייחסים חשיבות למשוב שלהם גם בסוף
1: הטיפול. עכשיו, כל מי ששומע אותנו צריך להבין רגע את כל מה שאמרנו כרגע. כשאנחנו נפגשים בפינת הקפה, אנחנו לא מכנים את הלקוחות שלנו לעולם. בין אם הם עמיתים פנים ארגוניים, בין אם הם לקוחות חיצוניים, לא בשמות גנאי, לא בתיאורי נדנוד, לא בשום דבר שמוציא אותם רע. כי זה לא מוציא רק אותם רע, זה מוציא אותנו רע. זה מסביר שאנחנו בתפיסה, אנחנו בתפיסת ההתלהמות. אנחנו בתפיסת הלא נותנים שרות. כדי שאנחנו ניתן שירות, לא מספיק שנגיד ונחשוב, צריך גם לדבר את זה.
0: נכון מאוד, וכשאנחנו מתייחסות ככה להערות מהלקוחות ומגיבות עליהן בענייניות, אנחנו מתחילות לייצר שיח כזה גם פנימה, בתוך הרשות. כשכל עובד ועובדת מתייחסים אל עצמם אל, ואל התפקיד שלהם מאוד ברצינות. מדברים ומייצרים שפה חיובית ומקדמת ומרגישים את התרומה ברמה האישית ללקוחות ולרמה הארגונית בכלל. אנחנו בעצם מייצרות סביבת עבודה בריאה עם תרבות ארגונית בריאה ואנחנו רואות
1: את השינוי בפועל. מה שמחזיר אותנו ל-OLA שגם עליו דיברנו. כשכולם נרתמים ברמה התפיסתית ליצירת תהליך משופר שתומך בשירות באופן מיטבי מול הלקוחות שלנו, יש שיתופי פעולה חיוביים בין יחידות, בין מחלקות, בין עובדים, והכל כדי ששביעות הרצון גם של הלקוחות וגם שלנו, העובדים, תשתפר.
0: אנחנו נראה איך השיח הארגוני כולו משתנה, ואפשר יהיה להרגיש בשינויים האלה ברמה החברתית, האישית, ואפילו ברמת האקלים, רמות המתח בארגון יפחתו, העימותים הגלויים והסמויים גם הם יפחתו, כמות
1: החיוכים עתידה לעלות, ותפיסת התפקיד האישית תשתפר. זה נשמע קצת מצחיק כשאת אומרת את זה, והציניים ישבו עכשיו ויגידו, וואו, כל כך הרבה טוב רק מלא להגיד חפרנית ונודניק? התשובה היא, תופים ליאור? כן. אז מה היה לנו היום? זה הזמן לכתוב. אנחנו מדברות במהלך הפודקאסט על היכולת שלנו לייצר איכות חיים טובה יותר לתושבים. אנחנו מדברות בהרבה מאוד מילים גבוהות של ערכים כמו מעורבות, אמון, שותפות, גם של הלקוחות הפנימיים וגם של הלקוחות החיצוניים. אי אפשר רק לחשוב את זה בראש. הדברים קורים מהמחשבה. אל השפה המדוברת, והשפה המדוברת בסוף מתורגמת להתנהגות. זאת אומרת, שכשאנחנו קבענו ערכים, אנחנו צריכים לדעת איך לדבר אותם, ובסוף בסוף העובדים יגיעו ליום עבודה ויפעלו כך, יענו לטלפון, ירימו את העיניים, ייצרו קשר, יוכלו להקשיב, יגלו אמפתיה, ייתנו פתרון מקצועי, ויוציאו את הלקוחות שלנו עם חוויית שירות מקדמת.
0: תסתכלו את כל הפרקטיקה שיש בפרק הזה, ובהצלחה. גרמנו לכם למחשבה? אצלכם ברשות עושים את זה מעולה? נכשלתם כישלון מפואר? דברו איתנו. אני דבורית נבו, ואני דיקלה רוזנשטיין שלומי, ואנחנו,
1: ואנחנו מפצחות, מפצחות שירות.